0: Running Podcast. Episode 44. I was alive, but you me mein Name ist Thomas. Ich begrüße euch recht herzlich zur 44. Ausgabe des Running Podcast. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, na nu, schon wieder eine Episode. Ähm, ich habe euch ja in der Sommerpause ein bisschen länger hängen lassen, ohne neues Material. Und da hat mich das ganz, ganz schlechte Gewissen geplagt. Und äh, auch das schlechte Gewissen gegenüber potenziellen Gesprächspartnern geplagt, weil äh, ich doch den einen oder anderen... Gesprächspartner hier schon, mit dem ich schon geschrieben habe, dass es also im Prinzip auf der Hand lag, dass man was zusammen macht und das ist auch genau heute der Grund. Ich habe heute auch wieder einen Gesprächspartner, wieder eine Talk-Variante und ich freue mich sehr auf den Marius Förster. Hallo Marius.
1: Hi, servus. Hi, Hi. grüß dich.
0: Hi. Ja, wir beide hatten schon vor geraumer Zeit Kontakt und äh, ja, ich hatte dich da gebeten und du bist dem ja freundlicherweise nachgekommen, ein bisschen Geduld zu haben, weil ich dem einen oder anderen schon auch versprochen hatte, dass wir was zusammen machen und deswegen freut es mich umso mehr, dass äh, du aber sofort dabei warst, äh, auf, aufgrund meiner Anfrage zu sagen, ja, können wir sofort machen. Es ging ja jetzt dann alles ganz schnell. Ähm, zu dir, Marius, kommen wir sofort. Ähm, ganz kurz noch, äh, weil ich das echt total lieb und nett finde, wollte ich mich noch mal einmal bedanken. Ich habe jetzt innerhalb dieser kurzen Periode zwischen der 43. und 44. Episode zwei nette E-Mails bekommen von dem Michael und von dem Christoph. Die möchte ich jetzt hier nicht unbedingt vorlesen, aber ähm, die bedanken sich ja für den Podcast und haben auch eine Menge Feedback abgegeben. Ähm, ich sage jetzt einfach mal recht herzlichen Dank pauschal und für diejenigen, die mich da unterstützt haben, das hatte ich in der letzten Episode vergessen zu erwähnen, auf Patreon oder auf anderen Wegen, denen gehört auch mein ganz recht herzliches Dankeschön. Das soll es aber erstmal gewesen sein, denn ich möchte mich jetzt hier voll und ganz auf meinen heutigen Gesprächspartner ähm, konzentrieren. Ich habe nämlich heute ärztlichen Beistand. <lacht> Kann man das so sagen, Marius?
1: Um. Ja, das kann man schon so sagen. Das ist die Frage, ob, ob du den denn benötigst.
0: <lacht> ich, also, ja. so, so wie ich das sehe, also, also, das ist so mein Eindruck, so in der gesamten Läuferszene, also in meinem Umfeld, sagen wir es mal so. Äh, ärztlicher Beistand kann nie schaden, glaube ich, gerade weil es sich ja bei unserem Ausdauersport, unserem Lieblingssport, doch immer mal wieder Probleme auftun und. Aber äh, vorab, also wir kennen uns ja nicht persönlich, wir kennen uns wirklich nur durch die sozialen Netze. Daher weiß ich gar nicht. Ich hätte jetzt fast gesagt, in welchem Gewerk. Aber äh, was, ähm, was du so was studierst du oder was machst du oder oder hast studiert oder?
1: Und genau. Also ich fange einfach halt an. Ich habe studiert. Genau. Ich habe Humanmedizin studiert. Humanmedizin. Okay. Das ist, ja, eins der etwas längeren Studiengänge. Ich habe sieben Jahre studiert. Ähm, Genau, und bin quasi ja, Humanmediziner. Also ich bin Arzt. Man studiert ja. ähm, sechs bis sieben Jahre Medizin und darf sich hinterher Arzt nennen. Ja. Genau. Das und ist so mein Werdegang.
0: Irgendwie genau. spezialisiert auf ein bestimmtes Gebiet, Fachgebiet oder, oder kommt da, das ich, erst noch?
1: Da bin ich, wie gesagt, gerade dabei. Also wir Mediziner haben, sage ich mal, eine relativ lange theoretische Phase. Also wir haben ein sehr doch nach wie vor noch recht theorielastiges Studium. Also es ist mittlerweile hat sich ein bisschen geändert. Es wird zunehmend praktischer. Ja. Aber ähm, genau, also wir sind nach den sieben Jahren mit unserem Studium fertig und ja. ähm, sind dann Arzt und fangen dann eigentlich an mit unserer Spezialisierung. Und da, da bin ich gerade mittendrin und ähm, genau. Also
0: Was soll's kann, werden? Magst du das sagen? Oder?
1: Ja, klar, kann ich gerne sagen. Also die Ausrichtung ist auf jeden Fall ähm, auf Facharzt für innere Medizin. Ich mhm. ähm, denke, also ja, den Begriff Internisten mhm. äh, kennen sich ja viele ansonsten so vom Tätigkeitsfeld. Breit gesagt ist das so, so ein bisschen eher die konservative Medizin, also weniger das, das Chirurgische. Mhm. Ähm, also ich operiere nicht, ähm, mache aber trotzdem viele Eingriffe. Also dazu gehören ähm, ja, Eingriffe wie endoskopische Untersuchungen und von der Arbeit her ist das so ein bisschen so so die, die Detektivsarbeit, so dass man so ein bisschen sucht. Man muss viel sprechen mit den Menschen, viel ja. reden, viel versuchen rauszufiltern, rauszuhören. So ein bisschen, wie man es aus der Serie Dr. House kennt.
0: Ja. So,
1: genau, das ist so, cool. so der Bereich, den ich eingeschlagen habe. Und ja, der macht aber auch durchaus für den Sport und für den, für den Laufsport auch Sinn.
0: Das wollte ich gerade sagen, das finde ich natürlich total faszinierend, weil du natürlich auch auf theoretischer Basis noch einen tieferen Einblick hast in, in die Anatomie des Körpers. Ne? Also du vielleicht Dinge, ja, einfacher oder schneller verstehst, die da passieren oder passieren können oder wie man sie vermeiden kann oder oder ist es eine Illusion?
1: Nee, eine Illusion ist es nicht. Also es ist ziemlich breit. Also ich beschäftige mich ja auch viel mit Sportmedizin. Also Sportmedizin einfach vom Verständnis ist jetzt kein ein, ein, ein eigener Facharzt, mhm. sondern so eine Zusatzbezeichnung, die ich eben auch nebenbei mache. Und man hat schon ein anderes Verständnis vom Körper. Jetzt muss man sagen, der Laufsport ist ähm, doch so, dass die überwiegenden Beschwerden, die da kommen, ich sage jetzt mal, ja, bei den jüngeren Läufern eigentlich häufig halt eher von der Orthopädie herkommen und vom ja. Bewegungsapparat, also ich denke, Läufer kennen das, angefangen nur von einer, von einer verhärteten Wade und Schmerzen oder Schmerzen in der Achillessehne bis aber hin zu, zu ja, unangenehmeren Sachen wie, wie Ermüdungsfraktur, also Stressfraktur und solche Sachen. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch ein Bereich, mit dem ich mich beschäftige. Ähm, was mich aber halt sehr interessiert, ist ähm, eher, wie geht der ganze Körper, also das Herz-Kreislauf-System mit der Belastung um. Und das ist sehr spannend, weil es, ähm, also sage ich mal, gerade in der Vorbereitung für Wettkämpfe, ähm, solche Sachen und eben Leistungsdiagnostik, wie kann ich mein Training optimieren, ja. wie kann ich anpassen, wann tue ich zu viel, woran merke ich, dass ich zu viel mache, dass mein Training nicht mehr effektiv ist. Und da bietet die innere Medizin eben sehr viele Möglichkeiten, weil man da eben sehr gut geschult wird über, über die einzelnen Organsysteme wie, wie Herz, Lunge, genau.
0: Ja, cool. Was du sonst noch machst, gerade so im läuferischen Bereich, da kommen wir natürlich auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Mhm. Aber wo du es gerade gesagt hast, das fällt mir jetzt partout ein, das war jetzt nicht vorher irgendwie aufgeschrieben als Frage, aber weil du es gerade erwähnt hast, aus Sicht eines Arztes dieses... Ultra laufen, ich nenne es mal Ultramarathon und äh, die gibt es ja von bis, also ich bin ja selber auch erst in Anführungszeichen den kleinen Ultra 50 Kilometer gelaufen, mhm. äh, es gibt die ja eben auch in, in weitaus größeren Varianten 160 oder sagt mir, was es noch gibt, ich weiß es nicht, äh, aus der Sicht eines Arztes ist, die Frage kommt ja oft, ist das noch gesund oder, oder ist es gut, ah. was wir unserem Körper da antun?
1: Das ist so eine so eine Frage, ja, die oft kommt. Ähm, und ich bin leidenschaftlicher Läufer und ich bin auch schon Ultras gelaufen. Ja. Und ich kann die immer nicht pauschal beantworten diese Frage. Also ja. ich würde jetzt ich würde jetzt nicht rausschreiben, dass das ungesund ist, weil man das denke ich differenziert betrachten muss. Also aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Ja. Und ich habe da auch vor längerer Zeit mal mal einen Artikel geschrieben drüber, weil mich genau diese Frage ich will jetzt nicht sagen genervt, aber ich habe viel über diese Frage nachgedacht, also wie mhm. antwortet man da drauf? Ja. Ähm, weil als leidenschaftlicher Läufer bin ich auch in Kreisen, wo, wo mich viele Leute fragen, du bist doch Arzt, und aber wenn du so lange läufst und so viel, ist das nicht ungesund? Ja. Und ich denke, das Ultralaufen, ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, dass das nicht ungesund ist, aber es hängt davon ab, wie man sich an die Sache rantastet, wie man damit umgeht, ähm, und ähm, mit der richtigen Vorbereitung ähm, ist das nicht ungesund. Ja. Das ist sogar eigentlich was was Natürliches, nur ähm, der Mensch heutzutage, sage ich mal, in der Wohlstandsgesellschaft, der eben einfach nicht mehr gewohnt ist, ähm, so lange eine Belastung durchzustehen, so lange zu laufen, der muss sich da eben erst wieder, wieder hinführen, aber... Ähm, eigentlich ist das was sehr Natürliches und wenn man weiter zurückblickt und es gibt sicher viele auch ähm, unter den Läufern, die das Buch Born to Run gelesen haben, ja. ähm, wo es ja um dieses Naturvolk geht, um diese Tarahumara, ähm, wo man einfach weiß, es gibt Völker, für die ist das ganz normal, dass die eben fast jeden Tag lange Strecken zurücklegen und ähm, deswegen sage ich nicht, dass das ungesund ist. Ähm, ich denke, wir haben heutzutage nur die Schwierigkeit, dass wir eben viele viele Sportler haben, die eben Vollzeit berufstätig sind mhm. und eben durch das Laufen, im Laufen und auch im Triathlonsport eben, eben versuchen, da ihre Grenzen zu finden oder auch was Neues zu entdecken. Und ich denke, es muss gut geplant sein, es muss gut vorbereitet sein und kann aber ein ganz einzigartiges und tolles Erlebnis sein, weil das einfach Du wirst es vielleicht selber kennen, wenn du mal ein Ultra da 50 Kilometer gelaufen bist. Das ist halt so, Marathon wissen viele, aber die Frage ist so, was kommt danach? Was ja. passiert eigentlich, wenn ich weiterlaufe? Was ist dann? Was, ja. was kommt? Das absolut, ist schon eine tolle absolut. Tolle Erfahrung, ja.
0: Gebe ich dir total recht. Und es ist ja dann sogar so, es ist wahrscheinlich, was den meisten Läufern dann wieder fährt, dass man dann natürlich schon in so eine Art Strudel, in so eine Art Sog, ich will nicht sagen Such, Sucht, hat immer so einen negativen. Beigeschmack, aber äh, dass es dann halt immer weitergeht, dass ne? das, das, das kriege ich ja hier in den sozialen Netzwerken. Also ich bin manchmal verwundert, äh, was mit den Leuten los ist. Das hat ja irgendwie den Anschein, es muss immer weiter, immer höher und immer schneller gehen. Äh, mhm. Das ist schon sehr auffällig. Das ist kann ich aber auch auf mich selber projizieren. Ich meine, ich bin noch am Anfang. Nur äh, es, der 50 Kilometer Ultra war es bei mir jetzt, war auch nicht bei mir das Ende. Das, das geht weiter. Und man will weitere äh, seine Grenzen nach oben schieben und gucken, was da noch geht.
1: Du ja, das hast ist, denke ich auch was alles,
0: ja, ja. ja. Du hast im Prinzip wunderbar schon den Bogen gespannt zu dem äh, großen Themenbereich, der mich auch total interessiert. Du hast ja gesagt: so Projekte und wenn man so viel läuft und wenn man es vernünftig angehen will, dann muss sowas geplant sein. Mhm. Ähm, jeder, der meinen Podcast hört, weiß, dass ich gerne die Projekte meiner Gäste hier vorstelle und äh, dein Projekt, das hat den schicken Namen Mars Endurance, richtig? Ja, genau. Und ähm, was eigentlich nichts anderes heißt, eigentlich kannst du es ja besser erklären, aber ich versuche äh, zumindest zu zeigen, dass ich mich gut vorbereitet habe. Du bist im Prinzip äh, Coach, Lauftrainer, äh, wie kann man es noch erweitern? Also bei dir kann man im Prinzip ja, das Laufen oder kann sich von dir trainieren lassen. Ist das der richtige Ausdruck?
1: Das ist richtig, ja, das ist durchaus richtig. Also ich habe eigentlich damit angefangen, also ich habe das während meinem Studium schon, schon gemacht, ähm, dass ich dass ich Leute und Läufer betreut habe. Ähm, ja, in München viel in der Stadt, also ich habe viel Straßenläufer auch mhm. betreut, vorbereitet für 10-Kilometer-Distanzen, ähm, ja, Halbmarathon, aber auch auch Leute für einen Marathon betreut, ähm, das habe ich auch während dem Studium schon gemacht mhm. und ja jetzt sage ich mal nach, nach Abschluss meines Staatsexamens halt auch mehr mit der Orientierung Richtung Sportmedizin und eben auch immer mehr unter dem medizinischen Aspekt ja ja absolut also genau ich habe da schon, schon einige Läufer trainiert ja und das ist auch was was mir, was mir viel Freude bereitet und woraus man auch ähm, ja, persönlich sehr viel schöpfen kann und viel lernen kann ja ähm, Genau. Also, also man findet dich, das, 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 das schmeiße ich jetzt
0: einfach mal ganz kurz in den Raum, man findet dich unter marsendurance.de, also alles zusammengeschrieben. Genau. Endurance, okay, Begriff Ausdauer, wo kommt dieses Mars her? Wofür steht ja, das? Ja, das,
1: das fragen viele, ehrlich gesagt, ähm, steckt da gar nicht so viel dahinter. Ähm, es ist letztendlich, also man könnte denken, Mars, jetzt der Planet. Der Planet das, das hätte ich auch zuletzt <lacht> Hat mit der Mythologie eigentlich gar nicht so viel zu tun. Es okay. ist letztendlich eigentlich nur, nur mein Vorname. Marius einfach Ach, in ja, Kurzform okay. einfach, einfach kurz. so gebracht. Okay.
0: Ja, nee, dann ja, das ist gut, weil dann kann man die Brücke eigentlich leichter schlagen. Weil mit dem Planeten, das hat jetzt für mich dann so keinen Sinn ergeben. Aber klar, es ist die Kurzform deines, deines Vornamens.
1: Dann, genau so kam das eigentlich letztendlich, ja.
0: Da, da macht es natürlich schon Sinn. Das heißt ähm, Du betreust ja, Läufer, Athleten auf ihrem Weg zu ihren persönlichen Zielen, richtig? Also man kann dich buchen, man kann eventuell Trainingspläne von dir bekommen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also ähm, so kannst du es dir vorstellen. Also ich bin da eigentlich relativ offen und ähm, ich denke, der menschliche Körper und das Training ist was total Individuelles. Und ähm, also letztendlich ähm, umfasst das relativ viel also es geht also ich betreue sage ich mal Einsteiger die einfach sagen sie möchten durch das Laufen irgendwas bewirken vielleicht auch erstmal schaffen dass sie fünf Kilometer am Stück laufen das das klingt für manche einen jetzt jetzt komisch für jemanden der der länger läuft aber für manche die die mit dem Laufsport anfangen ist das gar nicht so easy dass man sagt jetzt ähm, ja dass man erstmal diese Strecke laufend wirklich laufend ohne Pause zurücklegt ja ähm, ja, solche Leute betreue ich, die ich da unterstütze, Hinweise gebe, wenn jemand durch den Laufsport, sage ich mal, abnehmen möchte, ein neues Lebensgefühl entdecken möchte, mit dem Laufsport was, was bewirken möchte, da begleite ich Leute. Aber eben auch hin zu Leuten, die einfach sagen, ja, ich möchte jetzt das erste Mal es schaffen, einfach einen Marathon unter drei Stunden zu laufen und wirklich ambitionierte Athleten.
0: Ja,
1: Da ist eigentlich alles dabei und ich mache da auch keine Grenze, also ich habe auch ähm, Triathleten auch betreut, wobei ich sagen muss, also bei mir ist es so, ich bin überzeugter Läufer, ich habe auch selbst Triathlon schon gemacht, aber da ist meine Erfahrung einfach noch nicht so groß und ja. äh, deswegen ist das auch der, der geringere Anteil. Also es ist schon überwiegend der Anteil ähm, von, von Läufern und auch eben Trailrunnern.
0: Ja, und äh, dann gibt es eben Schwerpunkte bei dir, also was, was die Betreuung eines Sportlers angeht, ähm zum Beispiel das Stichwort Leistungsdiagnostik. Mhm. Ähm, da bietest du ja auf deiner Webseite Informationen an, wie man, ja, wie, wie zum Beispiel Hobbyathleten ihren, ihren eigenen Leistungsstand überprüfen können. Und wenn man jetzt in direkten Kontakt bei dir ist, äh, also zum Beispiel, also du kommst ja aus München, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Mhm. Und äh, betreust jetzt aber nicht nur lokale Athleten und Läufer, man kann dich auch aus der Ferne buchen, richtig?
1: Genau, also ich, das war ganz, ganz interessant, weil es, das, also so bin ich letztendlich auch über dich ähm, aufmerksam geworden. Ja. Der Michael Arendt, ähm, den kenne ich ja auch. bin auch schon zusammengelaufen. Und wollte ich wollte dich noch machen, fragen, auch, ob
0: ihr euch nicht zufällig kennt. Das müsste ja fast schon so ja. sein.
1: Ja. ja, doch, wir kennen uns. Und ähm, der macht es auch ähnlich. Also ich sage mal über die Ferne. Mhm. Es, wie der Michael auch schon erklärt hat, das ist halt wirklich toll heutzutage, dass es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Also man kann ein Training eben auch über die Ferne ähm, beobachten ähm, und auch analysieren. Ähm, das mache ich auch. Also wie gesagt, es gibt halt dieses soziale Running- und, und Radfahrnetzwerk Strava, ja. wo man die Athleten schon ähm, also wirklich sehen kann, was machen die. Aber man muss ehrlicherweise sagen, es ist schwieriger. Also natürlich mhm. ist immer der, der, der persönliche Kontakt mit dem Athleten ähm,
0: wäre wünschenswert. Ist
1: besser wäre ja. besser und ist natürlich auch das, was mehr Freude bereitet, weil man natürlich ähm, ja unmittelbarer auch, auch am Erfolg ähm, teilhaben kann. Ob ja. das Persönliche da ist und man dadurch sicher noch noch viel genauer drauf eingehen kann. Aber ja, ähm, ja glücklicherweise bietet ähm, ja, die heutigen Medien und die Möglichkeiten bieten da auf jeden Fall Dinge, die es früher nicht gab und das mache ich auch, ja.
0: Vielleicht nochmal wirklich nochmal dieses Stichwort Leistungsdiagnostik. Kannst du das einmal mit ein paar Worten erklären? Also, ich bin ja ganz ehrlich, mich würde das ja auch mal interessieren. Wie geht man sowas am besten an?
1: Als ja, Sportler? also, ich sag mal, Leistungsdiagnostik ist, ist ein ähm, relativ breites Feld. Ähm, wie geht man das an? Also, letztendlich beschreibt man mit der, mit der Leistungsdiagnostik, ähm, will man, wie der Name schon sagt, die Leistungsfähigkeit, den aktuellen Leistungsstand des, des Athleten rausfinden. Genau. Ja. Da verschiedene Möglichkeiten und. Ähm, ich denke, die Athleten müssen erstens mal selbst wissen, benötigen sie das, brauchen sie das? Also ich bin da wirklich ganz offen und berate da eigentlich die Athleten auch, was für sie sinnvoll ist. Mhm. Ähm, wo wollen sie hin? Also ich sag mal, ich fange einfach mal ganz oben an. Ich fange jetzt mal sag ich, bei den ambitionierten Läufern an, bei den Spitzenathleten, ähm, für die einfach wichtig ist, ähm, die, die verfolgen ein Ziel. Die haben ähm, einen Zielwettkampf am Ende des Jahres, zum Beispiel einen großen Marathon. Und die müssen einfach wissen, wie ist ihr Leistungsstand. Also für die macht einfach eine, eine umfassende Leistungsdiagnostik absolut Sinn, weil die einfach wissen, wo ist ihr Leistungsstand. Und ähm, eine Leistungsdiagnostik sollte immer in regelmäßigen Abständen, wenn man sich dazu entscheidet, das zu machen, in regelmäßigen Abständen eigentlich wiederholt werden. Ja. Denn nur so kann man letztendlich Tendenzen erkennen und optimalerweise sollten das halt auch unter gleichen Bedingungen ähm, durchgeführt werden. Also es ist gut, wenn man jemanden findet, sage ich mal, einen Diagnostiker, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, da ja. passt die Betreuung. Ähm, dann hat es einfach, dann sind die Bedingungen ähnlich. Ähm, der Arzt oder der Trainer, der kennt einen, ähm, der weiß auch die speziellen Probleme und das ist einfach besser langfristig gesehen. Leistungsdiagnostik gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, eben angefangen von Methoden, die, die, der Athlet selbst machen kann, wie er selbst seine Leistungsfähigkeit prüfen kann. Ich denke, heutzutage machen das die viele Trainingssoftwares machen das auch schon.
0: Ich wollte gerade also sagen, älter. also selbst, selbst meine Laufuhr bietet diese Möglichkeit. Die
1: genau, also es gibt von Garmin Connect und genau. von -Muta und also der gibt quasi ja, also es gibt Möglichkeiten, wie man das grob schon selbst einteilen genau, kann. Genau,
0: das ist ein grober Abstrich dessen. Du kommst wahrscheinlich jetzt gleich auf den Laktattest, der dann wahrscheinlich ein bisschen ja, genauer
1: genau. Also es gibt so mehrere Stufen. Die einfachste Variante ist es selbst zu also zu gestalten mit dem sogenannten Konkoni-Test. Also das heißt, man probiert selbst einfach mal aus. Ähm, ja, wie, wie schnell kann ich laufen ähm, in einer gewissen Zeit und man beobachtet letztendlich die Herzfrequenz ähm, währenddessen. Und normalerweise macht die Herzfrequenz da ab einem gewissen, ähm, ja, ab einer gewissen Belastung ähm, macht die so einen Knick. Also das heißt, die fängt nicht mehr an, weiter linear zu steigen. Ja. Ähm, und das ist so grob gesagt, das war ähm, ja, ein Forscher, der sich damit beschäftigt hat und das kann man grob ähm, als die anaerobe Schwelle setzen diesen ja. Wert. Und darin kann man natürlich über die Belastung herausfinden, ähm, ja, wie hoch komme ich überhaupt mit meinem Puls, also wie hoch ist meine maximale Herzfrequenz. Mhm. Ähm, das ist auch eben immer so ein Thema. Und wenn man die mal ermittelt hat, dann gibt es ja diese klassische Zoneneinteilung, also die man ja kennt, Grundlagenausdauer 1 und Grundlagenausdauer 2 mhm. und wettkampfspezifische Ausdauer. Regenerations- oder recom bereich und dann kann man prozentual anhand der Herzfrequenz kann man diese Bereiche einteilen. Ja. Das ist eben relativ grob und da muss man halt sagen, wie wichtig ist das für einen Athleten, also wie wichtig ist es, dass das genau ist und das hängt davon ab, was der Sportler für Ziele hat.
0: Ja. Und genau. wie, wie ich gerade gesagt habe, in die Tiefe geht es dann nachher, ich sehe das auf deiner Webseite, jetzt komme ich da immer drauf zu sprechen, yeah. dieses typische Bild, was man ja kennt, was man auch von Bundesliga-Profis kennt, das ist dieser ominöse Laktattest, oder? Wo einem yeah. ein Blutstropfen aus dem Ohr genommen wird. Genau. Wie, was macht man, da misst man dann den Laktatwert im Blut?
1: Ja, also beim Laktattest macht man letztendlich, man versucht einfach ähm, diese anaerobe Schwelle, die man ja mit dem Konkoni-Test ähm, eben so annäherungsweise bestimmen kann, versucht man sehr viel genauer einzugrenzen. Und da macht man eben diesen Laktatstufentest. Also das heißt, der wird wirklich durchgeführt über verschiedene Stufen. Der Athlet läuft dabei auf einem Laufband und... Ähm, Genau, über verschiedene Stufen, meist eine Stufe A drei Minuten, gegebenenfalls auch mal länger, manchmal auch kürzer, das ist abhängig von anderen Dingen, aber mal so grob gesagt drei Minuten und dann erhöht man die Geschwindigkeit. Immer zwischen zwei Stufen macht man eben diese Laktatmessung und da kann man anhand der Laktatwerte relativ gut feststellen, in welchem Stoffwechselbereich sich der Athlet gerade befindet. Mhm. Und ähm, ja, kann dann mit dem Laktatstufentest eben die anaerobe Schwelle ermitteln und daraus auch relativ gute Vorgaben machen, ähm, in welchen Trainingsbereichen sich der, der Athlet bewegen sollte. Ja. ja,
0: wenn ich das immer so höre, dann, dann werde ich immer ganz wehmütig und denke immer, ja gut, obwohl das wäre auch gleich mit einer Frage gekoppelt. Macht das denn für einen Hobbysportler so, ich, ich nehme jetzt einfach mal mich so zum, zum Beispiel. Macht es Sinn, sowas mal zu testen?
1: Ja, Sinn macht das auf jeden Fall. Also, das ist einfach, also ich sage auch für einen Hobbysportler ist das auf jeden Fall mal ein guter Anhaltspunkt. Ähm, ich denke, wer regelmäßig trainiert und ähm, wer auch gewisse Ambitionen hat, also auch daraufhin trainiert, dass er besser werden möchte, für den macht das auf jeden Fall Sinn. Ja. Also, dass man einfach mal, mal sieht, stimmt das, stimmen die Werte in etwa mit meiner Pulsuhr ja. überein? Denn ich denke, viele Hobbyathleten machen das und finden das auch ganz gut, ein pulsorientiertes ähm, Training. Ähm, aber ich denke, nach einer gewissen Zeit sollte man dann sagen, wenn, man trainiert man eben auch richtig und sagt man, man überprüft das mal, also passen diese Bereiche. Ja. Denn ansonsten kann man natürlich sagen, für einen Hobbyathleten, ähm, jemand, der der keine großen Ambitionen hat, der vielleicht auch mit seinen körperlichen Belastungen nicht an die Grenze gehen möchte. Also das heißt, der keine, kein intensives Training macht, kein kein Tempodauerlauf, kein Intervalltraining, für den ist es natürlich, kann man sagen, kann man lassen. ja, Wobei man dann auch sagen kann, dann dann braucht er letztendlich auch den den Herzfrequenzmesser jetzt nicht zur, zur Trainingsüberwachung oder ja. zur Kontrolle. Genau.
0: Ja, das, das liebe ich ja so in dem Podcast, dass man immer Anregungen bekommt und die Augen mal geöffnet bekommt und ähm, ich muss mir das auch mal fest vornehmen, mal irgendwie sowas. Aber wie du schon sagst und das hat auch dein, dein Kollege Michael ja schon irgendwo niedergeschrieben, die Kunst liegt es dann darin, jemanden zu finden, der es wirklich gewissenhaft macht. Ne? Das ist
1: auf jeden Fall die Kunst, ähm, denn also das muss man auch ehrlicherweise sagen, dass auch beim Laktattest gibt es viele Fehlerquellen. Also die gibt es, ja, das ist, ähm, das ist so. Also ganz wichtig sind einfach die standardisierten Bedingungen. Also ja. das ist einfach, man sollte den einfach stets unter gleichen Bedingungen ausführen. Deswegen ist es optimalerweise halt auch irgendwo, sage ich mal, indoor, also irgendwo ja. auf dem Laufband und wo die Temperatur konstant ist, weil die Temperatur schon auch einen, einen enormen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat. Wie sicher jeder weiß, der ja. mal im Sommer gelaufen ist oder im Wettkampf mal bei richtiger Hitze gelaufen ist, weiß, dass das, dass das eben schon einen Unterschied macht. Deswegen sollte der Annähernd eben schon unter gleichen Bedingungen durchgeführt werden. Und ganz wichtig ist auch, dass die Vorbereitung für so einen Test halt immer, immer relativ ähnlich abläuft. Also wir sagen halt den Athleten schon, dass sie eben vorher kein, kein intensives Training machen sollen. Also es macht keinen Sinn, wenn die irgendwie aus der aus der Belastungsphase, ähm, aus dem intensiven Training rauskommen und einfach müde sind vor dem Laktattest. Oder ja. Störgrößen natürlich, klar, Alkohol oder sowas spielt auch mit rein. Also es gibt ja schon klare Vorgaben, die, die einzuhalten sind, ähm, bevor man ähm, zu so einem Laktattest geht. Hm. Genau.
0: Ja, cool. Ähm, das Ganze, um mal jetzt in eine andere Richtung zu gehen, das Ganze sagt jemand, der ja auch, selber schon schon recht sportlich erfolgreich war. Ne? Also ich bin, bin überrascht gewesen, du hast ja echt auch schon einiges äh, auf die Beine gestellt. Äh, wenn ich hier sehe, den Zugspitz-Base-Trail bist du dritter geworden. Das ist ja schon, schon echt äh, beachtlich und mehrmals einen ersten Platz in deiner Altersklasse erzielt bei diversen Läufen. Also du weißt schon, wovon du redest. Also du bist jetzt nicht, du siehst das nicht nur aus der medizinischen Sicht, sondern bist schon auch, auch sportlich, bist schon sehr ambitioniert, wie ich das hier so sehe.
1: Ja, also das ist auch was, was mir wichtig ist, weil ähm, also ich würde schon sagen, dass ich, also ich würde mich schon zu den, zu den Leuten ziehen, die den Sport auch leben. Also ich mache es einfach unglaublich gern. Also ich mhm. bin absolut leidenschaftlicher Läufer und ich gehe mehrmals die Woche gehe ich selbst zum Laufen und trainiere auch regelmäßig und für einen Wettkampf eben auch, auch durchaus mal strukturiert. Ja. Das macht mir einfach Spaß. Also ich bin da auch. Letztendlich hilft mir das auch, sage ich mal, bei den, bei den Athleten, die ich betreue, weil ich es halt einfach nachvollziehen kann. Also ich bin sicher keiner, der, der immer nur sagt, Leute, macht das so, macht das so. Und so ist es zu viel, weil ich das eben auch kenne. Also wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, wo wir über Ultras geredet haben, ähm, der Laufsport hat natürlich gewissen, gewisses Suchtpotenzial und, und ja. auch, äh, auch ich kenne das, dass ich, dass ich mal in so einen Rausch reinkomme und merke, jetzt möchte ich weiter und ich möchte schneller werden und das war gut und das ist klar. Also ich meine, gutes Wettkampfergebnis, das, das motiviert zum, zum Weitertrainieren, und man möchte eigentlich gleich, ja, gleich wieder zum nächsten Wettkampf und da am besten dann eben nochmal eine Schippe drauflegen. Also ich kenne das und das ist aber auch, wie gesagt, schön. Aber auf der anderen Seite, ich habe so beides. Also ich, ich kenne jetzt die Medizin und ähm, ich weiß aber auch, also ich denke, ich bin ein ambitionierter Athlet, aber ich muss mich doch ganz klar als Hobbyathlet bezeichnen. Denn ich habe einen Beruf, den ich ausübe. Ja. Und ähm, ja, man muss immer, denke ich, irgendwann doch erkennen, wo die Grenzen sind und, und ja. wie weit gehen kann. Aber ähm,
0: wenn ich, ab wenn ich so deine Bestzeiten sehe die sind natürlich äh, galaktisch, um mal bei dem Wort Mars zu bleiben. <lacht> also für mich galaktisch. Äh, Halbmarathon in einer Stunde 18, Marathon zwei Stunden 48. Das sind schon schon stattliche Zeiten. also
1: ja Da also, hast du schon
0: gut was auf den Asphalt gelegt.
1: Ja, also ganz klar. Das ist natürlich Marathon, sage ich mal, unter drei Stunden zu laufen. Das ist ja, Resultat schon von der strukturierten Vorbereitung, also ich, aber ich denke, das ist für mich, mir macht es Spaß, also und ich habe die Erfahrung aus den eigenen Vorbereitungen eben für einen Marathon und das ist natürlich, ja, umso schöner, wenn man diese Erfahrungen eben an, an Athleten weitergeben kann. Ja,
0: ja. ja schon cool. Ja, und, und deine Bilder, die sind natürlich, die sind faszinierend. Also das, da hat man gerade schon im Vorgespräch äh, gesprochen. Das kann ich auch gerne nochmal hier im Podcast sagen. Also ich bin ja dann schon immer ein bisschen neidisch, äh, auf euch, die ihr da im Süden nahe den Bergen oder sogar in den Bergen lebt. Und äh, ihr habt dann natürlich auch Möglichkeiten, was was Trailläufe angeht, die wir hier im Anführungszeichen flachen Land gar nicht haben. Da, äh, da gibt es ganz tolle Bilder von dir, ähm, ja, wie du in den Bergen läufst und das ist schon faszinierend.
1: Ja, also das ist das ist wirklich was. Ich sage, das ist auch ein Grund, glaube ich, warum ich mich ja hier nie wirklich weit vom Fleck bewegt habe, weil ich das einfach sehr genieße. Also ich bin hier in der Umgebung, sage ich mal, da im Münchner Raum ähm, direkt vor den Alpen ja, aufgewachsen und ähm, ich bin auch früher schon, also ich laufe seit meiner Jugend und ich bin viel in der Natur gelaufen, also viel im Wald, auch mit Anstiegen. Ich glaube, damals hatte das Trailrunning, gab es vielleicht den Begriff schon, aber er hatte jetzt nicht diesen, diesen Wettkampfcharakter oder dass es eben so viele Veranstaltungen gab, die darauf ausgerichtet waren. Aber ja. auch damals bin ich eben schon, schon viel in der Natur gelaufen. Und ja, ganz klar, also es ist wunderschön. Ja. Und jeder, der ähm, ja, Lust hat, vorbeizukommen, sollte, sollte sich das nicht entgehen lassen, weil es einfach... Umgebung hier wirklich traumhaft ist und ja, eben erstens mal Kulisse für, für traumhafte Bilder ähm, bietet, aber eben auch ja, fürs Auge, also das Auge ähm, und das Herz läuft immer mit, also das ist schon sehr schön hier zu laufen.
0: Ja, ähm, ein großer Baustein auch ja, bei deinen Empfehlungen und bei deinen äh, Blogberichten, also du bist ja letztendlich, äh, besteht ja die Webseite auch eben aus dem großen Blogbereich, ich ziehe das auch schon mal gleich vorweg, bevor ich es gleich noch ganz vergesse. Du hast sogar jetzt, habe ich mit ja, Erstaunen festgestellt, im Prinzip bist du auch schon so ein kleiner Podcaster.
1: Ähm, ja, das ist Hast du einen Podcast witzig. ins Leben gerufen? Ja, also Podcast, ich weiß nicht, ob ich so so, so bezeichnen würde. Ich habe es
0: ich, ich verstanden. Ich habe genau verstanden, was du machst. Also du hast im ja. Prinzip deine Blogbeiträge, die du ja in Textform auf deiner Webseite darstellst im Prinzip in Audios umgewandelt.
1: Genau, genau. Also ich sag mal, die Idee kam eigentlich, ja, weil einfach, ähm, wenn man sich mit Läufern unterhält, es gibt sehr viele, die einfach ähm, Wärmten trainieren, Hörbücher hören ja. oder gerne mal Artikel über Laufen hören oder so, da kam die Idee, macht ja eigentlich Sinn, ähm, wenn man einen Laufblock hat, der sich viel mit dem Laufen und auch mit der Sportmedizin und den sportmedizinischen Aspekten beim Laufen ähm, beschäftigt macht natürlich auch Sinn, das ja, seinem Publikum irgendwie ja in einer Art und Weise anzubieten, wo man es halt auch während dem Training machen kann. Ja, So kam eigentlich eigentlich der Gedanke. Ja, also das ist... ja also Letztendlich
0: der Text eins zu eins umgewandelt in eine Audiodatei. Ich habe da ja, gestern ja. mal reingehört. Ja. Muss ich dir ein großes äh, Respekt aussprechen. Das ist nämlich sehr angenehm gesprochen. Das hat schon wirklich fast Hörbuchcharakter. Äh, gefällt mir sehr gut.
1: Das freut mich. Das freut mich zu hören. Also ähm, Genau, so, so soll es eigentlich auch sein. Also es soll so einen Hörbuchcharakter haben, weil ich, ich bin selbst auch ein, ja, eigentlich schon ein Fan von Hörbüchern. Also ja. ich, bin, ich lese sehr gerne, aber ich kenne das, wenn man gerade mal was anderes macht. Im Laufen höre ich eigentlich ehrlich gesagt weniger Hörbücher. Ja. Aber so, sage ich mal, zu Hause mag ich das schon einfach, wenn man manchmal, sage ich mal, die Augen einfach entlastet oder irgendwas anderes macht und nebenbei eben was hören kann. Finde ja. Das ist eigentlich ganz schön. Und da kam die Idee irgendwie. an. Da Findet man...
0: Ja, findet man aktuell auf Soundcloud, ne? richtig?
1: Genau, also das ist, jetzt, das ist jetzt ganz aktuell und wird auch gerade erst aktualisiert. Also es sind noch nicht viele Artikel da ähm, jetzt bei Soundcloud online, aber es werden jetzt nach und nach mehr werden. Also alle von mir alle Artikel, die ich gut finde, die, die ich weiß, dass sie, dass sie gerne gehört werden, Und ja. werde ich so, so nachträglich. Ja, finde ich vertrauen. sehr cool.
0: Also wirklich für die Leute, die nicht die Muße, Zeit oder ja, Lust wäre jetzt wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber die da keine Lust drauf haben, die können sich dann eben deinen Artikel eins zu eins anhören. Kann ich nur empfehlen, überhaupt mal äh, auf deiner Seite vorbeizuschauen, weil ich äh, beim Durchstöbern noch gesehen, ähm, du hast auch Videos online gestellt, was zum Beispiel Lauftechnik angeht, solche Sachen. Mhm. Da kann man sich also so ein bisschen was abgucken, sag mal, Stichwort Sch äh, Fußstabilität, was man
1: ja genau, also ich, ich finde Videos eigentlich immer ganz gut, ich meine
0: es gut, gibt viele ja.
1: Videos ähm, und das ist was, ähm, ich habe halt viele Läufer betreut, also zu meinem Training gehört immer eine Aufwärmphase, immer ein Mobilisationstraining, wo man die Gelenke ähm, und auch den muskulären Apparat einfach an die spätere Belastung ein bisschen vorbereitet und also ich bin großer, großer Verfechter, würde ich schon sagen, einfach vom, vom Stabilitätstraining, weil ich eben auch auch ein Trailrunner bin und viel in den Bergen laufe. Und ich finde, das dass ist das A und O, sag ich mal, dass der, der Bewegungsapparat und das ganze Gerüst da einfach stabil ist. Ja. Und ja, da, da gibt es ein paar Anregungen. Also ganz klar, also ein Video kann helfen. Noch besser ist es, das mit dem Trainer zu machen, sich mal anzuschauen, mal gucken, ist es richtig ausgeführt. Aber genau, die Videos sollen so ein bisschen bisschen Anregungen.
0: Also dazu zählt wahrscheinlich jetzt auch mal, ich sage jetzt mal, das berühmte für Lauf-ABC.
1: Ja, schon. Was, also, also,
0: was ich in der einfachen Form eigentlich immer regelmäßig für mich praktiziere und, und jetzt, da ich meine Frau ja hier zum Halbmarathon führe, äh, wo ich eigentlich auch immer großen Wert drauf lege, dass wir es äh, durchführen. Was, was hältst du davon? Anfersen? Ähm,
1: ich, und ich finde Lauf-ABC Lauf. auch wichtig. Also, ich habe es in meinen Trainings auch immer eingebaut. Hm. Es ist immer ein bisschen abhängig von dem Läufer, ob das jetzt ein Trailrunner ist. Für Straßenläufer, die ihre Technik optimieren wollen, ähm, absolut. Hm. Also bei Trailrunnern muss man immer ein bisschen, bisschen individuell schauen. Das ja. sind die Anfragen manchmal manchmal unterschiedlich. Also dass jemand sagt, zeig mir mal, wie, wie, wie kann ich effizienter am Berg laufen, dass das nicht so tut in den Wadeln oder dass es das nicht so anstrengend ist. Und dann gibt es da auch andere Übungen, die man machen kann. Aber für ein, für ein Straßenlauftraining und, und Marathonvorbereitung ist also ja. Auch immer noch Lauf-ABC auf jeden Fall ganz wichtig.
0: Kann man und, machen, oder?
1: Kann man machen, sollte man machen. Ähm, einfach, ich denke, Technik ist was sehr Koordinatives, was auch viel im Kopf stattfindet. Und es gilt nur, einfach dem Kopf immer wieder zu zeigen, wie das funktioniert. Und irgendwann speichert er das einfach ab und ähm, dann wird die Lauftechnik noch besser.
0: Genau, das ist ja das, was ich mir immer so... Ähm ja, Einrede, oder es ist ja nicht, ist ja kein Einreden, sondern es ist ja wahrscheinlich Fakt, dass diese einzelnen Elemente nochmal um die Begriffe Anfersen, Kniehublauf und so, die, die werden dann, die trainiert man in einzelnen Blöcken, aber alles zusammen soll dann eben einen äh, ja, gut äh, trainierten Bewegungsablauf irgendwann mal ergeben. Richtig?
1: Ja, genau. Also man zerstückelt den gesamten Laufabschnitt, also die ganze Laufbewegung in, in in kleine Abschnitte, genau. genau und arbeitet daran. Genau.
0: Genau, ja. ja, das äh, achso, und dann, äh, was mich auch noch interessiert, ähm, hast du ein groß hast du auch ein Thema Ernährung? Das hatte ich doch irgendwo gesehen, oder? Ja, genau. Thema genau, Ernährung. Also eine, ja. Große Baustelle.
1: Große Baustelle, auch, auch bei uns noch eine Baustelle, weil einfach Ernährung ein unglaublich spannendes Thema ist, aber auch ein sehr individuelles und weites Thema. Also ja. ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich wollte gerade sagen, ich wollte
0: einfach mal die Frage in den Raum werfen, welche Philosophie verfolgst du?
1: Eben, wie gesagt, gar keine, gar keine einheitliche Philosophie. Also ähm, ich, ich verfolge die Philosophie, dass man ja den Läufer oder auch den Patienten, wenn ich es jetzt mal medizinisch mhm. ausdrücken sollte, den muss man da abholen, wo er steht. Also man muss einfach erstmal wissen, wie will er sich ernähren. Denn ähm, es gibt für mich keine, keine klare Linie. Also ich bin kein Verfechter und ernähre mich selbst auch nicht nach einem bestimmten Ernährungskonzept. Auch ja. für meine Wettkampfvorbereitung. Also ich bin weder Vegetarier noch, noch Veganer. Ich ernähre mich ausgewogen. Ähm, ich denke, eine ausgewogene Ernährung ist wichtig. Also die einzelnen Nahrungsbestandteile sind schon, schon wichtig. Ja. Grob gesagt, ja, an der Ernährungspyramide. Ähm, aber es hängt ganz davon ab, was der, was der Läufer, was er erreichen möchte, also möchte er Gewicht reduzieren, möchte er Muskulatur aufbauen, möchte er insgesamt einfach gesünder leben, also es ist ja, ein weites Thema, ähm, ja, womit ich mich schon beschäftigt habe, aber was auch für mich noch, sage ich mal, ähm, ja noch viel, noch viel bietet, weil ich denke, dass Ernährung ist was, was auch viel mit Erfahrung zu tun hat und da lernt man aus den, aus den ja, Athleten, die man betreut. Ja. Und ich würde von vornherein nichts, nichts ab, ähm, ablegen. Also wie gesagt, es gibt ja viele, viele Top-Athleten und auch gerade in der Ultralauf-Szene, die sich eben vegan ernähren oder, äh, oder Paleo-Diäten machen. Und ähm, ja, das ist alles interessant und spannend. Und man muss immer wissen, ja, was, was will der Athlet erreichen. Und ich kann ihn da begleiten und kann sagen... Ähm, ja wie kannst du das machen sage ich mal um, um gesund zu bleiben und eben nicht in, in einen den Zustand zu kommen wo du durch deine Ernährung ähm, an eine Grenze gerätst und eben die Leistung stagniert weil du einfach ähm, andere Nährstoffe brauchst also das ist denke ich denke ich wichtig
0: ja, ja sehe ich auch so ähm, geht mir genauso wie dir also ich ja ich saug eigentlich alles auf äh, von anderen Athleten und alles was man im sozialen Umfeld und in den sozialen Netzwerken so mitbekommt. Und äh, versucht, da eigentlich ja auch so einen gesunden Mittelweg zu finden. Also es geht mir da so, so ähnlich wie dir. Ich habe da jetzt auch kein, kein spezielles Patentrezept, aber ich denke, eine, eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Dank meiner Frau, <lacht> die da jetzt zunehmend drauf achtet, die auch mit 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 Fug und Recht sagt, wenn man gewisse sportliche Ziele verfolgt und, und solche Distanzen laufen möchte, dann muss man halt eben schon ein bisschen aufpassen, was man macht und von daher ticke ich da genauso wie du. Ähm, also, ja?
1: Ja, also ich wollte nur sagen, es gibt ja mittlerweile, sage ich mal, viele Ratgeber, viele Bücher auch häufig kommen, die die Athleten auch schon mit einer gewissen Ernährung und es macht für mich ähm, wenig Sinn, das komplett über den Haufen zu schmeißen und zu sagen, das funktioniert nicht. Ähm, ich denke, man muss wissen, was will der Athlet, ähm, wo will er hin, was will er erreichen und welche Ernährung hat er. Und es ist dann immer, immer auch ja auch wie beim Training immer ein Optimieren und immer ähm, so ein bisschen ein Analysieren. Und ja, ja, ganz wichtig ist das Gespräch mit dem Athleten und, sage ich mal, die Anamnese, eben auch eine, eine Ernährungsanamnese, dass man wirklich wirklich das kennenlernt und weiß, ja, auch, wo sind Stellschrauben, wo kann man wo kann man ist, das verändern?
0: Ich denke auch, das ist ein wichtiger Baustein, ne? wenn du einen Athlet zu seiner äh, persönlichen Höchstleistung treiben möchtest oder bringen möchtest, dann, dann gehört das wahrscheinlich dann eben auch dazu.
1: Ganz klar, ja.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, von deiner Person, hast du äh, irgendwelche speziellen Ziele im Auge? Hast du noch mal irgendwas, was Großes auf dem Schirm? Lauftechnisch?
1: Du sprichst jetzt von, also von, von persönlichen Projekten so, oder? Sozusagen,
0: äh, ja, weil ich, ich, bin ja ganz ehrlich, also ich bin ja auch getrieben von, ja, ich will nicht sagen Träumen, aber, äh, wenn ich natürlich hier jetzt auch bei dir hier lese, Zugspitz, no? Base Trail, Ultra Trail, wie sie alle heißen, irgendwie sowas in der Art, würde ich mir in meiner entfernten äh, oder in meiner mittelfristigen Zukunft ja auch, auch noch mal vorstellen. Äh, gibt es da sowas bei dir auch? Hast du ein bestimmtes Projekt, was du gerne noch mal angehen würdest? Ein Laufprojekt? Ja,
1: gibt es schon, definitiv. Also, ähm, also es ist so, der, der Michael hat das ja auch, auch angesprochen. Der ist ja dieses Jahr unglaublich erfolgreich ähm, den Transvulkanier gelaufen ja. ähm, auf Palma. Ähm, ich habe diesen Lauf schon mal gemacht. Also ich habe, ja, also ich, das ist ein unglaublich schöner Lauf, aber ähm, ich habe ihn damals nicht geschafft, weil das ähm, war mein mein erster wirklich langer Ultralauf und ähm, ich musste damals aussteigen. Also es war auch mein, mein erstes DNF, did not finish. Ja. Ähm, und das ist noch so ein bisschen offen. Also das ist auch noch so eine gewisse Wehmut, die da irgendwie so mitschwingt, weil ähm, das, das steht irgendwie noch aus. Und ähm, also ich möchte sehr gerne halt... Ähm, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr möglich ist ähm, von der Vorbereitung her, aber ich möchte den ganz gerne nochmal zu Ende bringen, den Lauf. Also das ist auf jeden Fall was, was noch aussteht. Ja, ja
0: kann, ich, kann ich verstehen. Ähm, Thema DNF ist ja immer ein großes Thema, wobei das ja. eigentlich ja alle Sportler, die ich so beobachte, äh, ja sympathisch macht, dass man eben sieht und vor allen Dingen auch, dass das soziale Umfeld und auch wieder mal die sozialen Netzwerke sehen, es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Ne? Also Laufen besteht nicht nur aus Erfolgen, nur Laufen muss auch mal aus dem DNF bestehen, denke ich mal.
1: Ich, ich finde das ganz natürlich und eigentlich was, was sehr Positives, weil das eigentlich ähm, wieder zeigt, wir haben das ja vorhin schon angesprochen, so dieses ja, höher, schneller, weiter, hm. ähm, dass die Leute dann doch auch eben im Wettkampf realisieren, wo die Grenzen sind und dann auch merken, ähm, dass es jetzt nicht der Tag ist und heute nicht passt. Ja. Und ähm, da ist erstaunlicherweise auch in den Kommentaren der Zuspruch von den Leuten auch immer, immer enorm und die Anteilnahme groß. Und ja. das, das finde ich sehr schön und sehr positiv. Also ich finde, das ist überhaupt kein, kein Tabuthema, Total. aber das gehört absolut dazu. Ich, also, ich würde nicht so ich,
0: weit das gehen, dass ich mir das auch mal wünsche. <lacht> äh, weil ich ich bin halt nicht in den Dimensionen unterwegs, wie ihr es seid. Um nochmal den Namen, nochmal den Michael zu erwähnen und du und viele andere, die ich da so in den sozialen Netzwerken verfolge. Ich habe eben nicht diese riesigen Läufe und diese Umfänge. Mit mir war es maximal 50 Kilometer und ich hatte bisher noch keinen DNF. Aber ähm, ich denke mal, es wird irgendwann vielleicht auch mal der Tag kommen. Ich habe jetzt... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar Anlass ist, das in meinem Podcast hier anzusprechen. Ich hatte gestern in Vorbereitung auf meinen Berlin-Marathon einen, in Anführungszeichen, Long Run von 28 Kilometern, den ich äh, erstaunlich schlecht absolviert habe. Wo, also, wo ich mich äh, während des Laufs sehr gequält habe. Und äh, wo es mir wirklich keinen Spaß gemacht hat. Und es war einfach ich weiß nicht, das, das kennt wahrscheinlich jeder Läufer, wo es sich schwer angefühlt hat. Ähm, die Beine waren schwer, die Motivation war nicht da. Und äh, ich habe eigentlich immer nur an zu Hause gedacht. Dachte Ich möchte eigentlich nur nach Hause. Was eigentlich dann schade ist, ne? wo man sich denkt, das ist eigentlich meine Leidenschaft und es soll eigentlich Spaß machen. Und dann hat man eben auch mal solche Läufe. Äh, ja, wo ich jetzt mal hier den, den Trainer und, und Arzt frage, aber du, eine Ferndiagnose wird jetzt nicht möglich sein, aber was, was kann das sein, weil ich habe das mal verglichen mit dem letzten Jahr in der Vorbereitung ebenfalls für den Berlin-Marathon, bin ich deutlich schneller gewesen und ich kann mich erinnern, ich bin da deutlich lockerer durchgelaufen,
1: hm.
0: was aber gut, das kannst du jetzt aus der Ferne nicht beurteilen und du kennst mein Training nicht. Ähm,
1: Genau, also schwierig, klar, es ist natürlich schwierig, es aus der Ferne zu beurteilen, aber das ist, denke ich trotzdem, was, was ganz, ganz normal ist, also ich kenne das auch von meinem Training, denn es gibt ja einfach diesen Begriff Tagesform. Mhm. Ich kenne das auch gerade aus der Marathonvorbereitung. Eine Marathonvorbereitung sollte ja sehr, sehr strukturiert sein und man kommt dann schon in einen Bereich, wo man einfach mehr läuft als mhm. vorher und das ist auch also zum einen für den Körper eine Belastung, aber ich denke auch für den Kopf oft eine Umstellung. also ja. ähm, Manchmal ist es so, dass eben einfach diese Tagesform auch nicht passt. Also dass man von vornherein, also ich kenne das auch, dass man weiß, es ist Wochenende und irgendwie der Long Run, der steht noch an. Mhm. Aber eigentlich ist man gedanklich eigentlich schon auf dem Sofa, mit den mhm. Beinen oben. Ähm, Gibt es ja, also das gerade in der Marathonvorbereitung, ja. wenn es einfach eine Zeit lang mal richtig strukturiert ist und dieses freie Laufen eben zu wenig Platz hat im Trainingsplan, dann, dann kennt man das und da ist der Kopf hat da oft eine, eine gar nicht zu so unterschätzende Rolle, spielt er da. Also, ja, das dann, hast
0: du sehr schön gesagt. Das ist im Prinzip das Gefühl, was mich da auch so ein bisschen beschlichen hat. Dann hast du natürlich im Hintergedanken auch private Dinge, die ja noch folgen werden an diesem Sonntag nach dem Long Run und ja. die spielen sich dann wahrscheinlich auch im Kopf schon ab und ist man vielleicht vom Kopf her auch nicht so frei, wie man es eigentlich gerne sein würde oder sollte. Und dann hat man eben so ein Erlebnis, wie, wie ich es gestern hatte. Und dann denke ich mir immer, ja, sowas könnte natürlich auch mal, um auf das Thema DNF zurückkommen zu kommen könnte ja auch mal bei einem Wettkampf der Fall sein. Wobei ich immer glaube, meine meine Vermutung, meine Behauptung, dass ich so 42 km kann man sich vielleicht noch irgendwie durchquälen, äh, während man bei solchen extremen Läufen, ähm, wie, du sprachst glaube ich gerade von einem Transvulkan, ja, oder? Wie viel Kilometer ja, also, sind das? Wie, wie viele Höhenmeter?
1: Ähm, also Transvulkania ist, ist ja auf der Kanareninsel La Palma, mhm. das ist ein Ultralauf über, ich meine es sind 73 Kilometer ja, das sind sowas von ganz der Strecke. Ja. Mit, ja, ich glaube, knapp unter 5000 positiven Höhenanstieg ja. ähm, unter halt schwierigen klimatischen Bedingungen. Ja. Also, es ist, ähm, das ist
0: nochmal was ganz anderes
1: ist ja der Auftaktswettkampf die letzten Jahre von dieser ähm,
0: Serie. ähm,
1: World Series. Ähm, und die Athleten kommen eben meistens aus dem Winter hier und trainieren viel bei Kälte und bei niedrigen Temperaturen und kommen dann auf die Kanaren. Und man hat dann eben, ja, also der Start dieses Wettkampfs ist, ist früh am Morgen, aber ähm, den überwiegenden Anteil läuft man dann doch in der Hitze. Ja, das, ja, das macht vielen sehr zu schaffen. Das hat auch, war auch letztendlich bei mir der entscheidende Fakt, der, der mich... Eingehen lassen hat.
0: Ja. ja. Und sowas, das würdest du dir eventuell vorstellen, dass man da vielleicht versucht, den Kreis nochmal zu schließen und das nochmal zu finischen.
1: Genau. Also, wenn der Moment passt, also, es ist irgendwie so ein bisschen noch, noch so eine Rechnung offen. Also, ich würde da gerne, gerne auf jeden Fall auch nochmal ins Ziel laufen. Ja. das
0: Aber auf jeden Fall, ja, gut, du hast ja gesagt, du hast natürlich auch beruflich einiges. Äh auf dem Schirm, ne, das lässt sich wahrscheinlich dann auch relativ schwierig nur miteinander verbinden. Ne? Also große Trainingsumfänge und dann ein Studium ist jetzt auch nicht so einfach zu verbinden.
1: Genau, also es sollte passen. Also ja, um vielleicht wieder zu unserem Anfangsthema zurückzukommen, also gerade beim Ultralaufen, ich denke, die Regeneration ist sehr entscheidend, um eben auch ja, langfristig auch die Motivation hochzuhalten und damit man eben auch, auch happy bei der Sache ist. Und das ist halt ich glaube ich, das größte Problem, was wir, was wir Hobbyathleten haben, die eben ja, das Ganze eben neben dem Beruf machen, hm. ähm, dass uns die Zeit für die Regeneration, da müssen wir wirklich gucken, wie wir die, ähm, wie wir die unterkriegen. Und genau.
0: Ja, sehr cool. Ja, kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht. Ähm, du hast auch ähm, auf deiner Webseite so ein paar Testberichte von Equipment, Laufequipment. Du hast ja. unter anderem auch die Phoenix 3 getestet. Das ist ja meine absolute Lieblingsuhr. Und, und den Konkurren das Konkurrenzprodukt von Suunto. Genau. Da kann man also auch, hast auch ähm, Video-Reviews, also ganz interessante Testberichte, die man sich da mal angucken kann. Sehr
1: Ja. Absolut, also so hat das, so hat das Ganze, ja, sage ich mal, angefangen. Ich denke, das, das kennen wahrscheinlich viele Blogger auch aus dem Bereich, dass man sich einfach viel viel mit der Technik auch beschäftigt, die da im Laufsport ja auch jetzt ja, eine zunehmende ähm, Rolle spielt. Und ja, also ich bin sicher auch so ein bisschen technik Technikfreak. Und ja. ähm, das, ich bin da immer, immer ähm, interessiert und ähm, finde das spannend, was sich da tut und eben auch, immer mit dem mit dem Blick auf die Leistungsdiagnostik, man kennt es von der Medizin, was ist möglich und das ist dann schon auch immer wieder erstaunlich, was, was sich da tut und was diese, ja, diese kleinen Geräte mittlerweile alle können und da sind auch eben, wie gesagt, durchaus immer hilfreiche und sinnvolle ähm, Elemente mit dabei. Die mit, man welch,
0: mit welcher macht. Uhr läufst du in
1: der Regel? Ich laufe ich lauf, ähm, die Sunto Ambit.
0: Ah ja, okay. Ja, die kenne ich jetzt so gar nicht, also nur von von Testberichten. Da kommt ja jetzt auch das Nachfolge neue Produkt raus, ne?
1: Genau, da kommt jetzt äh, das Nachfolgeprodukt, genau, Das Spartan Ultra jetzt auch, auch mit Farbdisplay äh, ja. nachgezogen bei Garmin. Ja, bin auch gespannt. Also werde ich ja auch mal einen Blick drauf werfen, ähm, was sich da tut, ja.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Sache. Also wer dich finden will und vor allen Dingen wer dich kontaktieren möchte, also Du bietest ja unter anderem auch, ähm, äh, ihr bietet auch betriebliche Gesundheitsberatung an und Seminare und Camps.
1: Genau, also das ist, wie gesagt, ein relativ breites, breites Feld, weil ich eben ja einfach mich mit Läufern beschäftige. Mhm. Also ich differenziere das gar nicht so, dass ich sage, jetzt nur Trailrunner. Ich glaube, das ist vielleicht auch der, der Unterschied zum, zum Michael. Der ist einfach ein absoluter Experte und unabhängiger ja. Trailrunner der da sicher auch ähm, aus seinen eigenen Erfahrungen, und seinen Ultraläufen da ähm, da viel mitbringt. Ich habe viel Straßenlauf gemacht und ich habe beides gemacht und ähm, ich bin kein Freund davon, ähm, das Laufen zu trennen. Ähm, ich denke, wir sind alles, alle zusammen, wir sind Läufer, ob auf der Straße, ob auf dem Trail. Ähm, ja, und da gibt es, wie gesagt, also ich denke, der Laufsport bietet immer viel, auch gerade in Betrieben, in, in Firmen. Ähm, Laufen ist ein Sport, der verbindet, den kann man gut gemeinsam machen. Das ja, das findet sich, ich meine, gerade mit Firmenläufen und ja, also das, das macht Spaß, sage ich mal, da einfach übers Laufen zu reden und einfach den Leuten ja, halt mitzuteilen und, und nahezulegen, wie sie eben mit einem relativ simplen Sport, ja, relativ viel für ihre Gesundheit tun können. Ja,
0: ja finde ich auch, finde ich sehr cool. Ja, ich weiß nicht, äh, ich würde mich ja auch freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Ich hatte das große ja, Glück, ja. Den, den Michael hier zu treffen im Ruhrgebiet, weil das ja seine ursprüngliche Heimat ist. Und ja. da er dann noch seine Wurzeln hat, hatte ich das große Glück, ihn zu treffen. Ich werde es dann einfach mal anders. Ich gehe mal davon aus, dass du dich hier im Ruhrgebiet selten rumtreibst.
1: Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich war auch letztes Jahr in der Gegend, manchmal letztes Jahr auch einen, einen guten einen Freund eigentlich auch begleitet. Also der hat den, den Köln ähm, Triathlon, Langdistanz-Triathlon gemacht. Da ja. war ich auch, auch am Rhein unterwegs. Hab da auch War damals in der Vorbereitung für meinen Berlin-Marathon letztes Jahr. Habe da auch meinen langen Lauf ähm, am Rhein entlang gemacht. Warst du letztes
0: also, Jahr beim Berlin-Marathon? auch? Genau. Ach, letztes ja, ich Jahr. auch. Ja. Okay. Äh, was bist du da letztes Jahr gelaufen? Für eine Zeit, ja, ich hab, das noch?
1: Ich bin eine 2,48 auch gelaufen. Boah. Also ich hatte mir mehr vorgenommen letztes Jahr ja. und ja, also wir hatten ja gerade vorhin das Thema, sage ich mal, DNF oder Eingehen beim Marathon, ist auch auf, auf die Distanz möglich. Also es ist bei mir auf die letzten Kilometer, ehrlich gesagt, etwas dünn geworden. Also da ist einfach, da, wenn man einen Marathon in, ja, so, so gezielt ähm, läuft und ja, eine Zeit ist... vor Augen hat, das hat hinten raus nicht gereicht. Also ich bin, ja hinten raus müde geworden und musste okay. die letzten Kilometer ziemlich langsam laufen.
0: Ja, okay. Aber ich ich behaupte dann einfach mal, dann auch auf ein Läufer deiner, deiner Klasse, der ist dann trotzdem in der Lage, das irgendwie zu Ende zu laufen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit das, ohne Anstiege, jetzt noch ohne Höhenmeter, dass ja, man dann das Jetzt aussteigt und da äh, am Straßenrand rausgeht, das ist ja eher unwahrscheinlich, würde ich mal sagen, wenn man sich nicht gerade verletzt, oder? Ja,
1: es ist bei einem, bei einem Straßenmarathon, denke ich, eher unwahrscheinlich. Ja. Ja, Aber man, also zumindest
0: nochmal äh, Läufer in deiner Klasse. Äh, es mag ja. jetzt Ausnahmen geben, vielleicht Einsteiger und in Anführungszeichen Anfänger, Debütanten vielleicht. Da mag es vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber ich glaube, wenn jemand gut vorbereitet ist oder gut trainiert ist, dann, dann wird er den wohl irgendwie finishen. Ich habe es ja letztes Jahr, ich habe es schon mal im Podcast erzählt, ein bisschen anders angegangen. Ich habe ja mehr als Ziegentour draus gemacht. Ich habe ja, hatte ich ja schon oft erzählt, gepodcastet unterwegs, also sprich, ein paar Audioschnipsel aufgenommen, ich habe ein paar Fotos gemacht. Ja. Äh, wenn das Training jetzt äh, vor dem diesjährigen Berlin-Marathon sich wieder ein bisschen verbessern sollte, wenn es mir wieder ein bisschen besser gehen sollte, dann werde ich versuchen, dieses Jahr in Berlin mal ein bisschen ernster zu laufen. Das reicht zwar noch lange nicht in in deine Kategorie, aber dass man einfach mal guckt, was da geht. Zumal ich ja letztes Jahr das, das Pech hatte, aus dem hinteren Startblock starten zu müssen, also aus dem wirklich letzten Startblock. Mhm. Ähm, da hast du natürlich das große Problem bei so vielen Läufern, dass der Verkehr sehr, sehr dicht ist. Also, ja. Du weißt es ja selber, mit 40.000 Teilnehmern wird es eng halt.
1: Das ist, ja, der Berlin-Marathon ist groß und dann auch ja, eben zum lokalen Marathon hier in München dann doch nochmal eine ganz, eine ganz andere Nummer, ja, von ja. der Teilnehmeranzahl, ganz klar. Ja,
0: ja München-Marathon hast du gerade erwähnt, das wäre wär vielleicht dann auch nochmal was wert. Also ich habe ja schon in meinem Umfeld gesagt, Berlin-Marathon wird es dann jetzt vorläufig zum letzten Mal sein. Dafür gibt es noch zu viele andere schöne Events. Du kannst mir den München-Marathon ans Herz legen?
1: Ja, ans Herz legen? Doch eigentlich schon. Also München ist einfach eine unglaublich schöne Stadt. Der München-Marathon ist schön. Ich bin ihn schon, schon zweimal gelaufen. Ähm, ja, so wie es aussieht, werde ich ihn auch ähm, ja, diesen Herbst ein drittes Mal laufen. Mhm. Wann ist ähm, denn der? Der ist... Ähm, Anfang Oktober, ich ah, ja. meine, dass dieses Jahr der 9. Oktober okay. ist. Hm. Genau, der ist eigentlich immer, immer Anfang Oktober. Hm. Ähm, ja, ähm, schöne Strecke, man läuft viel durch den Englischen Garten, man sieht viel von der Stadt, man läuft viel durch die durch die Innenstadt auch. Also zu laufen und um was von der Stadt zu sehen, dafür ist er auf jeden Fall schön.
0: Ja, und, und vor allen Dingen, das, das, ist, das haben diese Städte-Marathons ja eben alle gemeinsam. Also Berlin habe ich dann eben jetzt nun genug gesehen, ich würde unheimlich gerne äh, in meiner Lieblingsstadt Hamburg nochmal den Marathon laufen. Mhm. Aber München ja, wäre sicherlich auch mal auch mal eine Reise wert, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und eigentlich ja, würde ich ja viel lieber mehr Trail laufen, also sowas, was ihr da immer Schönes macht in den Bergen. Äh, da haben halt ihr eben das Problem, das hatte ich ja eben schon erwähnt, die diese Dinge dann zu trainieren. Ich meine, ihr geht dann immer direkt in die Berge. Wir, diejenigen, welchen die jetzt hier im flachen Land wohnen, die haben eben das Problem, Höhenmeter zu trainieren. Das ist gar nicht so leicht. Es gibt Halden hier, Abraumhalden vom vom Bergbau, aber die haben halt eben nicht das Höhenprofil eines ja, einer Gebirgskette, sage ich mal.
1: Ja, das, das, ist, das ist schon wahr. Also da haben wir sicher bessere, bessere Möglichkeiten, um die Höhenmeter zu trainieren. Was, ähm, Entschuldigung machbar. mal ganz
0: kurz, was würdest du jetzt, wenn, wenn ich dich jetzt engagieren würde, ich würde gerne für einen Ultra trainieren, für einen Ultra-Trail, meinetwegen den Zugspitz-Ultra-Trail. Mhm. Wie, wie, wie geht man denn sowas dann an? Weil ich Das heißt dann, ich muss dann diese Halde hier wahrscheinlich... Zehnmal hintereinander rauf und runter laufen? Oder wie, wie, wie würdest du jemandem empfehlen, ja, also dafür ist, zu trainieren?
1: Also, es ist durchaus es ist etwas schwierig. Das ist ein also, ähm, für ein Zugspitz-Ultra ist natürlich schon, ich meine, es ist zum einen halt erstmal ein 100-Kilometer-Lauf. Ähm, das, das erfordert schon mal einiges, aber eben auch mit vielen Höhenmetern dann. Mhm. Ähm, es gibt durchaus Möglichkeiten, sage ich mal, die Höhenmeter oder die, die Anpassungen an den Körper auch durch, durch anderes Training zu simulieren, aber ähm, gerade Laufen, längeres Laufen im Anstieg oder so, dafür ist es natürlich dann von Vorteil in die Berge zu gehen. Ja. Aber man kann sich, ähm, sage ich mal, für so einen Ultra, wenn man jetzt nicht in den Bergen wohnt, ähm, auch vorbereiten. Also ich betreue, wie gesagt, eben auch Athleten ähm, über das soziale Netzwerk, über, über Strava, die auch ähm, ja nicht so die Möglichkeit haben, so viele Höhenmeter einzubauen, ja schon angesprochen, klar, es gibt, es gibt die Möglichkeit, einen Hügel immer wieder rauf zu rennen. Was halt dann fehlt, ist einfach der, der lange Anstieg. Ja. Also das heißt, man hat halt ständig, man hat halt irgendwie doch diesen, diesen Intervalltraining- oder Fahrtspielcharakter. Also ja. man, man kommt halt nicht in den Genuss, sage ich mal, einen Anstieg lange zu laufen. Option ist auch, ja, auch wenn das nicht so schön ist, aber ähm, ist auch mal ein Laufband. Ja, wollte ich
0: grad, ging mir gerade dann auch durch den Kopf. Ich sehe gerade dieses Laufband, wie es steil gestellt ist.
1: Ja, das geht, das geht durchaus und man kann da auch gut von profitieren. Man hat natürlich nicht die Anforderungen an den Bewegungsapparat, die man die man beim Trail hat, genau. weil da ja dann doch mehr Komponenten noch mit reinspielen, dass man mal ausweicht, mhm. dass irgendwo man doch etwas steiler hochgeht, mal, mal irgendwo vielleicht sogar Passagen hat, die man klettern muss oder, oder ansatzweise klettern muss. Aber ähm, um das zu simulieren, so einen längeren Anstieg, ist das gar nicht schlecht. Also ja. ich sag mal, ja, das Laufband... Da gibt es ja auch Möglichkeiten, wie man da quasi über die Steigung ähm, dann seine Höhenmeter berechnen kann. Also ja. man kann einige Höhenmeter übers Laufband laufen, auch wenn ähm, ja die Leute im Fitnessstudio einen vielleicht komisch anschauen und das sicher ja nicht den gleichen Reiz hat, wie wie das Laufen in den Bergen. Aber man kann das ganz gut simulieren, ja.
0: Ja, also auf gut Deutsch gesagt, wir sind hier so ein bisschen in den Allerwertesten gekniffen, die, die ja. wir hier... Gut, ähm, ich meine, ich hätte noch das Glück hier, wir haben bei uns, äh, es ist nicht allzu weit weg, Sauerland. Da gibt es auch mhm. einiges an, an Höhenprofilen abzuarbeiten. Aber ähm, ja, es ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar
1: ja, mit euch. Also, aber
0: gut, da könnt ihr nicht, jetzt nicht... Ja, suchen. du
1: sprachst den Zugspitz Ultra an. Das ist natürlich, sage ich mal, ein sehr langer Lauf. Aber ich denke einfach nur, um das auch mal für die für die Leute zu sagen, also jeder, der mal irgendwie, sage ich mal, Trail-Luft schnuppern möchte oder eben mal so einen Wettkampf machen möchte, also gibt es bei uns jetzt schöne Einstiegswettkämpfe, ähm, wie beim Zugspitz-Ultra jetzt diesen Base-Trail, mhm. den ich jetzt auch schon zum zweiten Mal gelaufen bin mit den oder. 25 Kilometern. Genau. Ähm, solche ich, das erfordert keine so, so intensive Vorbereitung. Das ist zwar im Anstieg auch ganz ordentlich, aber ähm, das kann man durchaus auch, sage ich mal, im Flachland sich dafür vorbereiten und ja. sich da mal verpassen. Und ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, einfach mal hier runterzukommen, auch für ein Trainingslager oder eben ja, ja. Einfach im Urlaub dann mal ein bisschen, bisschen zu trainieren und Höhenmeter.
0: Ja, es ist in meiner Laufcrew, äh, ist das auch mal ein Thema hier, Base Trail XL gibt es, glaube ich, auch, mhm. ähm, wenn man sowas mal irgendwann vielleicht mal angeht. Ja, äh, vielleicht sieht man sich ja mal auf einer dieser Läufe und... Ja, vielleicht hat man echt mal irgendwo die Möglichkeit, sich zu treffen. Mich würde es total freuen. Ich bin immer ja, dankbar, also
1: ich auch auf jeden Fall meine, ähm.
0: meine Gäste auch mal persönlich kennenzulernen. Bei dem einen oder anderen ist mir das jetzt mittlerweile gelungen. Von daher würde ich mich da echt freuen. Wir sind ja jetzt miteinander verbunden, sozial verbunden. Genau. Und äh, andere Hörer dürfen das auch gerne tun. Definitiv, ja. Man findet dich auf, auf Facebook unter dem Namen Marius Förster. Du hast auch eine entsprechende Facebook-Seite für dein Projekt.
1: Genau, es also gibt von der von der Mars Endurance Webseite, von dem Blog, gibt es eben auch eine, eine Facebook-Fanpage, da kann man auch ähm, ja, kann man folgen. Und ähm, ja, da aktualisiere ich eigentlich regelmäßig und auch die neuesten Einträge und Blogs ja, wird man eben quasi auch immer über Facebook informiert.
0: Perfekt. Und äh, ich verlinke das nachher noch in dem Podcast hier. Und dann äh, bleibt mir eigentlich nichts, wenn du nicht noch irgendwas zu sagen hast.
1: Nee, ich bedanke mich nur fürs, fürs Gespräch. War, war sehr nett, ähm, ja, mit dir zu plaudern. Und ja, auch von meiner Seite. Ähm, würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich treffen würden. Und ja, freue mich, wenn sich da ähm, ja, irgendwann eine Möglichkeit bietet. Entweder... Total. Ähm, Weder bei dir oder halt gerne mal auch ähm, ja, auf einem Trail.
0: Genau, genau. Wir halten uns im Auge, bleiben in Kontakt. Und ich danke dir fürs Hiersein, Marius, dass du hier warst und äh, Rede und Antwort gestanden hast hier. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Irgendwann auf einer dieser Laufstrecken.
1: Jo, bis genau. dann, Marius. Mach's gut. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao.